0: Já už se vám hlásím živě přímo z Babylonu, kde před krátkým okamžikem skončilo jednání mezi naším králem Alexandrem Veliký a jeho důstojníky. A tady už vítám i o krále osobně. Jak probíhalo jednání?
1: Já jsem, já jsem vypil čtyři litr vína, zabil jsem pět a ošukal tři. Woo, jsem syn boží!
0: Uuu! Tereza Kujová a Krajské štáby, Televize Nova. Uu.
1: Časopis Reflex uvádí podcast o historii sexu.
0: Hodina děje pichu.
1: A tak, vítejte u uh, již několikátého dílu uh, pořadu Hodina děje pichu. o... Uh,
0: historie sexu a sexuality, já vás zdravím.
1: Jmenuji uh, jmenuje Jan Studnička a se mnou jako vždy můj co-host uh, Tereza Kujová. Chci, abych ti říkal hostka se teď, Určitě ne. To se teď říká hodně hostka. Ne, ne, ne.
0: Já myslím, že uh, teď aktuálně Linda Bartošová si uh, zrušila <laughs> A, já už, svůj tweet, zvapenu, a já, já už se vám hlásím z Babylonu, kde Linda Bartošová. Si zrušila svůj Twitter. Uh, Přičeně to můžeme samozřejmě uh, Honzovi Paličkovi, ale i nám, dalším, který jsme uh, tenhle ten podporovali. Nicméně uh, čím méně lidí, který říkají hostka, bude na Twitteru, tím líp.
1: <laughs> Dobře, já ti jenom upozorním, aby když máš takhle stranou fešně ten mikrofon, jo? aby když budeš mluvit na kameru, aby si na něj myslela, jak jo. si. Uh, Dobře. Par, par, pardon. Dnes, 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 přátelé. Pokračujeme v naší makedonské telenovele, v naší sáze, správně sklňovalo slovo sága, v sáze o, o Alexandru Velikém. Minule totiž jsme mluvili o tom, jak Olympias, Alexandrova matka, společně s Alexandrem, pravděpodobně zabili Filipa II., krále Makedonského, a otce od sedmi rodin. A no to tedy jako není potvrzený, že to udělali oni, ale víme, že Olympia z smrti toho vraha nechala uh, uh, toho atentátníka, hrob toho atentátníka posvětit a postavit mu sochu a nahromu na lava vříny.
0: Což by se někomu tady... mohlo zdát, jakože...
1: <laughs> jakože minimálně byla vděčná, mm. jako, no.
0: Otec sedmi rodin zní jako Václav Klaus mladší.
1: <laughs> um, akorát, že tady Filip měl dost koule na to, aby to měl jako najednou, a ne... Ne, post, Nezbaběle postupně. Ne,
0: Nezbaběle prostě do 60 let. Jako. Uh,
1: někdo, um, uh, někdo, kdo by mohl být takhle vděčný za smrt svého manžela jako, jako Olympiás, abychom si to uvedli do současného kontextu?
0: Já si myslím, že Melanie Trumpová bude jednou hodně vděčná. Jeho,
1: hodně. Uh, jakože... Není, není to tak těžký, jakoby u ní doma, aby to sama udělala, ale až se to stane, tak udělá uf. Konečně. Ale zase
0: ona je z východu, já věřím, že je schopná to sama udělat. Jako.
1: Je takhle, jo. Ze Slovenska je, že hmm. je to tak. Takže kladivem, nebo nějakou, mají oni nějakou národní zbraň, nějakou vala, valašku, já to je jedno. No, každopádně, a, a Aleksandr je odhodlán vyrazit v otcových šlépích a dobít svět, jak víme. Aleksandr, mimochodem, jedna z prvních věcí, který udělá cestou na trůn, je, že nechá zabít Atala, což je ten pán, který na svatbě jeho otce s jeho sedmou ženou křičel, že by to chtělo pravýho uh, makedonského dědice.
0: Toho tenkrát pěkně naštvalo. Toho tenkrát pěkně.
1: hodně naštvalo. A hlavně po tom, co zemře Atalus, tak v podstatě už není nikdo, kdo by nám řekl, jestli ta historka s tím znásilněním uh, Pauzánia je pravdivá nebo ne. Takže. Uh, ani tenkrát už se nedokázalo jako zjistit, kdo vlastně Filipa doopravdy zabil a proč. No takže ve svých 22. Aleksandr Makedonský v podstatě vezme své kamarády ze školy a vyrazí na výlet do Perzie. A vezme se o teda nejenom kamarády, ale i svoji obří profesionální armádu. A to, co následuje, je pravděpodobně... Jedno z největších a nejslavnějších tažení jako v historii lidstva, mm-hmm. jeden z největších vojenských úspěchů historii lidstva, možná největší. A my ho v podstatě celý přeskočíme, protože v conquest by byl ne na samostatný díl, ale na samostatný podcast. Takže ne- nepůjdeme po tom tažení, jen spůjdeme po těch, po těch jako postavách a po, po důležitých událostech. A vlastně skočíme téměř až na konec. totiž, to tažení má téměř jako mýtický rozměr, protože to, co Alexandr udělá, je to, že v podstatě dobije celý známý svět a pak ještě kus. Um, a um, on v podstatě dobije všechno od Řecka po Indii. A, a v podstatě z té vzdálenosti dodnes tro, tro, trochu mrazí. Má to takový téměř jako, jako přesah, že není divu, že si tehdejší lidi domnívali, že se jako uh, řecký homérovský eposy v podstatě. Hmm. A, a tenhle dojem jako nikdy úplně neodešel, protože ještě ve středověku byla mimořádně populární čerbou byly takzvaný alexandrijský legendy, což byly v podstatě uh, fantasy romány uh, své doby, Um, protože uh, takhle. ve středověku neměla spousta lidí, často ani šlechticů, ponětí, co leží jako pár kilometrů od nich. Uh, nebo měli jenom velice hrubou představu. Mm. A takže když ty projdeš takovou vzdálenost, ještě se svou armádou, tak to dostane téměř jako pohádkový rozměr. Že, že Aleksandr byl téměř jako mýtická pohádková postava.
0: Víš ty, co jsi? <laughs> <laughs> F- fucking pohádka.
1: Sundej sandále chceš poznat makedony, ty zmrde.
0: Fucking pohádkový.
1: Ah, uh, pohádkový velký. Uh, no, ty, ty alexandrijské legendy byly příběhy ve stylu... Um, jednou Aleksandr přijel do království tmy, kde nesvítilo slunce a, a, a potom, co byla všude tma, tak neřídil svým mužům slést z koně a plazit se prostě po čtyřech, dokud nenarazí znovu na světlo a oni se plazí po takových kamenech a po několika dnech uh, vylezou z království tmy zase do světla a snaží se vyklepat si z bod ty šutry a zjistí, že to jsou diamanty, co jsou ve po diamantech nebo je to jako...
0: Já jenom, že Království jako evokuje, že by to mohlo být Slovensko, jako nebo něco takového. <laughs> jako. <laughs> Země, kam slunce nesmítí.
1: Uh, nebo víš co, jednou narazil Alexandr na Draka se svou družinou. Jsou to, to tady, tady ty Tohle. jako příběhy. Jo. A dokonce, jak jsme se bavili o pramenu mládí, hmm. po kterým šel Ponce de Leon v Novém světě, tak jedna z legend se točí kolem toho, že narazí na řeku, kterou znižní piješ vodu, tak, tak mládneš v podstatě. Hmm. No a není jako žádným překvapením, že středověcí rytíři Alexandra zbožňovali, protože Alexandr byl minimálně tak, jak se prezentoval jako moudrý král, učil ho Aristoteles a, a vždycky bojoval v čele své kavalérie. Takže on v podstatě působil jako rytíř dávno předtím, než byli rytíři. Že to byl středomorský Artuš v podstatě. To je ta, ta, ta image, kterou on si jako pěstoval. Takhle
0: bych pojmenovala ten drink. Jako.
1: Co by v ten... něm bylo ve, ve středomorském Artušovi? Mm. Ouzo? Ouzo.
0: <laughs> jasně, jasně Ouzo. Pak aqua, co jsme spolu byli v Leklanu.
1: Uh-huh. Uh, dva panáky olivového oleje. Jo. Uh, a víno, pravděpodobně. Nejspíš. No. Neředěný. S kolou. S kolou. Se spritem. Se sprite-em. Dejte si uh, během, během Vánoc středomořský vartuš a napište nám, jaký to bylo.
0: Myslím, že nenapíšu.
1: Mimochodem, máme mám rád podcast Adeptus Ridiculous, kde oni uh, dělají tematický podcast, teda podcasty, podk- tematický drinky uh, jako special vždycky, že bychom někdy se mohli zrušit do mikrofonu. Chtěla bys?
0: Uh, samozřejmě, že bych chtěla. A napište jako.
1: nám, jestli byste chtěli, abychom se zrušili do mikrofonu. Uh,
0: tak vzhledem k tomu, že jsme měli spoustu dílů, kde měl Honza Kocovinu, no, jako, tak bychom to mohli Že bychom to mo- tomu to mohli předchází? předejít ano, tím, že ano. Jo, <laughs> jo,
1: jo, jo.
0: Um, se líbí právě na TikToku, si jakoby holky dělají takovýhle tematický večer s tím, že dělají drinky, uh-huh. uh, který popisují jejich bývalí. Takže nice. je tam třeba Toxic, nebo jo, 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 prostě jo, jo, tyhle jo. ty jako věce.
1: Uh, big drink energy. Jo, jo, jo. jo, jo. jo, jo. Nice. Tak jo, tak někdy. Na rok. No. no. Aleksandrová rytíř Kost mm-hmm. se v podstatě promítá do úspěchu toho tažení, protože a ono se říká, že Aleksandr ztratil během svého dobývání světa absurdně malý počet lidí na to, kolik jako by to vybehoval. A to je způsobený tím, že Armády, zvlášť tady v té době největší ztráty naberou po tom, co prohrajou bitvu, protože nás se ti zhroutí ta obraná linie a zatímco tví vojáci ustupují nebo nedej bože utíkají, tak uh, lučišníci uh, je oddělávají jedno po druhém a kavalérie do nich najede a jsou to jako jatka. A Aleksandr neprohrává bitvy, takže nestrácí lidi. Um, Jednak proto, že má tu svoji slavnou makedonskou falangu a jednak proto, že on vede ty, tu svoji jízdu jako do útoku, mm. že jeho mův, že, že nechá falangu napochorovat na nepřítele a pak objede nepřátelskou armádu se svou jízdou a vpadne jim dozad. A pak je tam ještě jedna, uh, jedna strategie a, a to je to, že on často, to co potom používají Římaní uh, je, že on určí za svůj cíl ne nepřátelskou jednotku nebo nepřátelskou armánu, ale osobu a je to často jako velitel, takže je to my, si nej, my nejdem porazit tamhle tu armádu, ale myslím pro tebe uh, um, <laughs> no tak, což samozřejmě vojáky strašně pozbuzuje a nepřátelského velitele jako děsí no samozřejmě, no. A, takže jako je,
0: pro, jenom pro J-
1: jako já, já? <laughs> jako... Co? jako pardon, šino funguje? jo <laughs> a, 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 takže tak, je to je to poznáš Makedonii ty osobně, jako je to tohle Uh, je logic. Ty, <laughs> ty logic. Všechno
0: pěkný, krásný, ale no ale
1: nic. Uh, no, a takže uh, ty nepřátelští velitelé často prchají a tím se jim rozpadne ta armáda. Yes, yeah. uh, konkrétně perský král Darius, který v, Darius třetí, který uh, brání to své impérium před Alexandrem vpádem, tak u té z bitvy třikrát celkem nebo jako ze tří různých bitev, ne, ne, že se vrátí, vrátí a pak zase, zase vrátí. pořád to není dobrý a zase, ne, ze tří různých bitev. Je to
0: jako, když odcházíš jako z baráku, řekne klíče, zpátky, <laughs> mějíš něco, zpátky.
1: Jsi ten otravný člověk na party, co dělá, tak já jdu <laughs> a oni, jo, tyť... no, tak no, ne, 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 ale já
0: fakt jako. Tak nebudem tě přemlouvat, jako Pavle, jestli chceš jít, tak prostě děje jako. <laughs>
1: Um, uh, no a po třetí, když Darius uteče z bitvy, tak už to jeho vojáky se jde na to, že ho nakonec čapnou a vedou ho Aleksandrovi. Mm. A řeknou mu tady je, protože my už s tím jako nemůžeme vydržet. No. A Aleksandr řekne děkuji, to je od vás moc pěkný a pak nechá ty vojáky popravit, protože zradili svého krále. Um,
0: Loyalita, jasně no. no.
1: No, 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 že nechce mít okolo tady ty lidi. Mm. A, a Tohle je podle mě dobrý místo, kde se pobavit o Alexandrově charakteru a o tom, co on byl za člověka, protože on je ke konci života téměř jako Stalin, ale ale Stalin, který si osobně došel pro Hitlera do bunkru a dobil ho vlastníma rukama. Je to to kombinace tady těch dvou věcí.
0: Byl paranoidní, ale ne na to, aby prostě odešel a a něco udělal.
1: A a byl byl paranoidní a vážně ho sledovali. Je to to tady ten... Um, no, to je debata, která vzrušuje historiky už od dob samotného Alexandra, protože už Lexa veliký, jak tady mám napsáno z nějakého důvodu, <laughs> <a> <laughs> Saša. Vel- co se ti Saša, Saša, Saša veliký. Už Saša veliký totiž on sebou tahal na tom tažení hromadu písařů, spisovatelů, uh, historiků a básníků. On si vlastně jakoby. Uh, on si byl velice silně vědom toho, že on je historická postava a všechno, co dělá, je důležitý. A chtěl, aby o tom psali jeho lidi v podstatě. A...
0: Je, to, je to trošku, jako kdyby se Alexandr koupil mafru.
1: Ano, Alexandr si koupil mafru.
0: A byla by tam titulek s Alexandrem, prostě jak tam stojí v tom boji a bylo by tam, nevěřte, má dým.
1: <laughs> Perští kmotři, se vám budou snažit namluvit.
0: Před euh, makedonský kartel.
1: Makedonský <laughs> kartel. Uh, no v podstatě on praktikuje to co, to, co potom později hezky popsal Winston Churchill, jako hmm. vím, že ke mně historie bude vlídná, protože si ji sám napíšu. Uh, no takže Alexander se tvoří vlastní PR a dneska musíme jako vlastně rozkrývat jeho propagandu, potom propagandu jeho jako nástupců, yes, yeah. uh, potom středověkou propagandu, která ho taky nějak jako zabarvuje a potom uh, výklad uh, historiků, kteří se první, jako první seriózně zajímali o tuhle éru, což jsme jako třeba v 18., 19. století mm. a ti mají taky velice pochybný názory často jako. A, no takže vlastně názor na Alexandra kolísá od král-filozof po šílený diktátor a obojí je tak trochu pravda. A já bych začal jednou anekdotou, která se na 90% nestala, ale je mimořádně slavná a pochází už z antiky, už antice se vyprávěla. A je o tom, že... Aleksandr už jako král řecka vyrazí navštívit velkého filozofa Diogéna. A Diogénes byl velký zastánce kynismu, což znamená, že pohradal civilizací a, a zvyky a morálkou a tak, takže rád sral na veřejnosti a, a bydlel v sudu na ulici. A, a, no a Aleksandr za ním, za ním dorazí a jednoho krásného dne k tomu sudu, kde Týpek bydlí a frájer se opaluje prostě na ulici. A Aleksandra, protože je velký milovník filozofy ostatně vychoval Aristoteles, mm. tak za ním přijde a v podstatě mu říká o velký Diogéne a jsi moudrým a chytrým filozofem řekni mi jedno přání, jakýkoliv přání a já ti ho splním. A Diogénes údajně se podívá na Alexandra a řekne mu, a mám jedno přání, stojíš mi ve světle uhni a se opaluju. A, a to je podle mě druhý nejlepší Jo. Pál do píče historie. Jo, jo. Jako, uh, no a samozřejmě uh, Aleksandrova garda zalapá po dechu, protože takhle nemůžeš jako mluvit s králem. Hmm. A čekaj, že Aleksandr prostě vytáhne meč a zabije ho. A Alexandr pokývá hlavou a odchází. A cestou pryč uh, uh, prohodí: Kdybych nebyl Aleksandr, tak bych chtěl být Diogenes.
0: Jasně. Hmm.
1: Co bych chtěla být ty, kdybys nebyla Tereza? Káněves. <laughs> a kdyby Káněves nebyl vest tak by chtěl být Hitler. A, kdyby, evidentně kdyby, asi, jo. Kdyby Káňeves nebyl ježíš, tak by chtěl být Hitler. Jo, jo. <laughs> um, uh, No, takže to je bydlení v sudu. Uh,
0: Což si myslím, že čeká mnoho z nás po zvýšení energie jako po této země. <laughs> Uvidíme,
1: z kolika z vás bude filozof. Ano, ano. No, takže to je jeden pohled na Alexandra. Uh, Alexandr Milovník filozofie. Uh, pak tady máme Alexandra, který nechal popravit ty dva nebo žáky, co mu, co mu dovili spoutanýho krále Perezie Dária. Mm. Uh, pak je tady historka s Gordickým úzlem, velice slavná. Se traduje, že uh, tak je antická legenda, že, že v Malé Ázii pobýval Alexandr se svou armádou ve městě Gordion a tam měli v chrámu a údajně pravý válečný vůz Bohadia mm-hmm. a ten byl přivázán k oltáři na dva provazy, které byly spojeny uzlem. A legenda pravila, že kdo dokáže tenhle uzel rozvázat, uh, tak uh, má být králem světa na stolí ve světě pořádek, je to yes, něco takového. A ten uzel tak aby nešel rozvázat, protože nikdy nejsou jako viditelný konce. Hmm. A oni předvedou tady ten uzel Alexandrovi a on udělá hm. A během sekundy vytáhne meč a ten uzel přesekne. A teď je to jako uh, je to jako agresivní debil, nebo je to naopak to ukazuje jako velkou taktickou rozhodnost. Jako ale...
0: Záleží záleží na to, jestli se na to budeme jako koukat po nějakým jako filozofickém prostě směru, jako jestli to je gesto, nebo prostě rád uzly, nebo. <laughs> <laughs> prostě,
1: jak byla viděl úzel, tak prostě byl nepříčetný. Byl úplně. Úplně. Tak on, jak jsme říkali, on nosil sandále, takže možná ani, že, že si nezavazoval tkaníčky, protože jsme nemusel. se jakoby,
0: no... uh, s tím, že jsem si říkala, že jsem si je představovala právě jako navázání jako do nějakých uzlů prostě nějakýma těma... Pane, nebo ona
1: asi na přesky, anebo se natahovaly, že to bylo jako už hotové. No na natáhla... sucháč to nebylo, jak... <laughs> Svoje, svoje blikací sandále na sucháč.
0: S, s tou jako. jo, jo, no. jo, jo. Ale spíš mě zajímá, jestli to Alexander prostě nedělal vždycky, když mu něco ukázali.
1: <laughs> jako tohle narození novej do... Jo, jo, jo. <laughs> no. No. <laughs> no, tak to je další pohled na Alexandra. <laughs> Víš, kdo je van Nemesis, viď? kdo je jeho hlavní nepřítel?
0: Budiš mu ze mě lehká, je to radím územ. Je to radím
1: <laughs> A přátelé, to není nejhorší joke tohodle dílu. Já vás na něj upozorním, až přijde nejhorší joke. Um, no, každopádně, že ten povoz patří Diovi. A k Diovi má Aleksandr velice zajímavý vztah, protože on si v určité části svého života začne myslet pravděpodobně. Že Zeus je jeho otec. Uh, on totiž byl podle oficiální, jako oficiálního rodokmenu potomkem dvou antických hrdinů. Z matčiny strany potomkem Achila mm-hmm. a z otcovy strany uh, potomkem Herkula, Herakla. A on se vždycky hlásil spíš k Achilovi, protože uh, měl k matce blíž uh, než ke svým otci. Um, a údajně už jakoby. U Orákula v Delfách, myslím, že se ptal Orákula. Orákuli. Orákula. Ptal se tam v Delfách těch lidí, co ví věci. Jestli, um, jestli je Filip skutečně jeho hdcem, nebo jestli byli hdcem. A implikace té storky jsou: pokud ne Filip, tak zcela logicky Zeus. Jako. Jo. Uh, což není až tak divný, protože jsme konec konců v Antice a. Uh, jako lidi na tyhle věci věří, že Achilles byl skutečná postava mm. a ten byl z poloviny boží syn. A navíc Alexandr je tak jako hyperkompetentní král a je doslova neporazitelný a do každé bitvy jde v čele a nikdy se mu jako nic doopravdy nestane, že, že není tak jako divný, že by si to o sobě jo. myslel nebo že by si to mysleli lidi kolem něj. A navíc mu Olympias, jeho matka, pravděpodobně celý dětství jako šuškala ty seš prostě boží syn prostě nejvíc, jako je, to, je to tohle prostě.
0: Mně to přijde, jak v tom díle, jak jsem poznal vaši matku, jak je tam ten díl, jak vlastně Barny nemá otce a ptá ano. se jako malej kluk prostě svý matky, jako, a máme, kdo je vlastně můj táta? A ona ukáže na tu Pána televizi. Pána Right, ano. A řekne, e, třeba on.
1: <laughs> Takže Alexander jde z Olympias Malej po městě a ona říká jí, kdo je můj otec? A ona ukáže na první sochu, která je tady. Řekne, e, tak.
0: Tenhle, to je. Je to, je to Zeus, ano. <laughs>
1: um, no Uh, mimochodem, uh, nejenom uh, jeho rodinného jeho přátelé s ním nakládají jako spolobohem mm. uh, a, a jeho vojáci, ale třeba matka Dária třetího, toho perského krále, tak ona po tom, co, co Darius padne do zajetí, tak ona se ho vzdá a adoptuje Alexandra jako syna. Což je pravděpodobně proto, aby ochránil jako svou rodinu, svoji rodinu a, a jako civilisty, ale stejně to. Takže mě...
0: Alexandr měl jeden čas dvě matky? Dvě matky a dva otce a dva oce. Aha, hmm. A tak už to není tak tolik <laughs> progresivní, přitom a... agresivní.
1: <laughs> no a takže Alexandr ty trpí absurdní megalomáí, ale taky doslova dělá boží kusy, uh, jako třeba dobývání tyru, což je velice slavná bitva. Uh, 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 Totiž Týr byla v podstatě pobřežní pevnost, mm-hmm. několik desítek, možná stovek metrů jako od, od pobřeží, a naprosto jako nedobytná, s vlastní zásobou vody, zásoba má jídla. Aleksandr uh, obežené to město loďstvem a kempí jako na pobřeží a nemůže se dostat nikam a každý jeden ztrácí lidi a je úplně nepříčetný. A uh, on je jako by skvělý pozemní velitel a nemůže se svou armádou po zemi dojít k té pevnosti, a tak si nakonec řekne, tak jestli je vaše jediná strategie je to, že máte ostrov, tak já mám z někurva udělám poloostrov. A v podstatě. Jako přijde a rozpulí ho mečem.
0: A <laughs> jako tak... to dělá normálně. Ano, to, je,
1: to znamená, poloostrov je to půlka ostrova. <laughs> já vám z něj nadělám dva poloostrovy. Nazdar. A v podstatě nechá postavit obřímalo až k té pevnosti jo. a tam přitáhne svou armádu a dobije město. A potom, co ho dobije, tak je vážně nasrany. Takže 8 tisíc mužů, žen a dětí zemře. Dalších 30 tisíc je. Je poslaný do otroctví, protože ho prostě nasrali. Jako. Mm. A, a teď e, nesmíme zapomenout, je to už důležitý faktor, to, o čem jsme mluvili minule, a to je to, že celý makedonský velení, včetně Alexandra příšerně chlastá, ale jako strašně. A jsme říkali, že hrajou ty, ty chlastací soutěže až do doby, než někdo zemře, často jako. A taky podle mě to, že je, je Saša veliký, jako doslova 24-7 na Maděru. podle mě vysvětluje strašně moc věcí. Jako, za prvé jeho bitevní taktiky ve stylu, že máte postorov, je to jo. tohle. A taky, podle mě, uh, ta jeho jezdecká strategie, ta taktika, to je ten čumí, toho zabijte. jako. Jo. Je, je jo. To, je to tohle. A gordický úzel to vysvětluje taky, podle mě, mm. jako, m- nazdar. a uh,
0: Všichni asi máme v okolí někoho takového. Koho... Jo, ale... No, kým říkám, prostě nechcete jít tak. jako? No,
1: že to už to není ani zábavný pití, oni jsou prostě alkoholici, jo, jo, těžký. Jo. A, a to takže... Uh, jo, no okay. Aleksandr byl pravděpodobně teplej. Byl gay. Uh, ano, byl gay. Uh, ne, tak jak jsme říkali o jeho otci, že měl rád holky i kluky, ale holky víc. Alexandr je podle všeho jako čistě homosexuální. A... Hmm. Uh, Pravděpodobná láska jeho života se jmenovala Hefajstion. Jmenoval se Hefajstion. Uh, byl to jeden z jeho jezdických velitelů. Hmm. A Hefajstion, že um, on ho ožení, protože to je jeho muž, to, co dělá, yes, co dělá jeho otec. Yes, yes. On ho ožení za nějakou jako místní šlechtičnu perskou. Hmm. A Hefajstion se ožení a pak těžce onemocní. Hmm. A, a, a samozřejmě jsou k němu svalí doktoři, že jo, jakoby. A co se jako děje. A Hepha- a nemá ice a opičí než to více.
0: Přece zní jak Filadelfie, že Jakoby jsou to dva. Je,
1: takže Alexandra nehraje Vojtadyk v tomhle díle, ale Tom Hanks ho tom Hanks. Jo, je.
0: A vlastně uh, žije s Antoniom Banderasem. Ale v tomhle tom, ne, tak tohle musí být uh, Tom Hanks, ten měl ajc a Antonio Banderas ho neměl.
1: Je, takže Vojtadyk... Uh, uh, a, a má poměr s Tomem Hanksem v tomto filmu, a Tom Hanks potom umře. Ne na AIDS teda, ale uh, oni totiž mu řeknou, máte něco prostě se zažíváním. Jo. Uh, bude to dobrý, ale musíte nasadit přísnou dietu, a, uh, lehký jídlo a hlavně nesmíte chlastat pro boha, říkají Hephaestionovi. A Hephaestion říká, jo, jo, jde spát a ráno se probudí a je mu líp a takže si dá vohromnou snídaní a zapije to prostě litrem vína a umře příšerný šerních Plně Úplně rozumem,
0: jako. Žít 20 let prostě Od bez tady těch, jo, jo, těch věcí. A nebo si dát fakt dobrou snídaní, ale <laughs> opravdu. Jako, ale opravdu, jako,
1: jako lívance s <laughs> jo, sirupem, anglickou, Párky všechno, prostě toto, mimozu. jo. Jo, jo, jo. Eh, mě ještě napadlo, že jsem měl hefajstem za uzlovaný zauzlovaný střeva, tak...
0: To snad. <laughs> prostě Alexander na to má skvělej, jo, 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 jo.
1: Uh, no, je uh, Hefeistionovu smrt uh, hluboci opláče. On truchlí celé dny a paradoxně nejí. Kvůli tomu. <laughs> Však, uh, smutná ironie. No a takže když se spojíš jak si Alexandrovu megalomány, hyperkompetenci, moc a silný alkoholismus, tak ti z toho vyjde to, že pokud byl osvícený král-filozof na začátku, tak dlouho nebude. A on je na svém tažení téměř 10 let. Jasně. Uh, dotáhne to až k Indii, jak jsme říkali. Uh, k Indus. A tam on, jakože oni začínají, jeho vojáci začínají tím, že bojou s tím, co znají, jako se svýma koupěm, jako s jinými řeckými vojákami, hmm. pak jdou přes divný perský prostě oddíly a teď jsou v Indii, kde doslova jako v džungli bojou proti válečníkům na slonech. A, a což je jako, bojou proti příšerám de facto. A tady v Indii řeknou, hej, Ados, nás bolí nožičky, my chceme domů prostě, jako. A jak
0: jako to je prostě... Co to jako je? To jsme jako v Jurským parku, nebo co to je? Jako?
1: Je to jako kůň, ale větší je a to... s příšedně dlouhým nosem. Je <laughs> prostě bizár. Uh, já vlastně nevím, totiž na, na tom se jako by moc z historikům dokáže shodnout, kdy vlastně začaly být sloni jako známí. Protože řekové běžně obchodovali s Afrikou, takže hmm. nějakou museli nějak... Ale, ale většina těch vojáků asi nikdy nevěděla. Nevidělo, tak, no. No, tak. Protože i to, když potom tom Římaní začnou bojovat s Hannibalem, tak ještě potom tom Římaní jsou strašně zaskočení, když vidí slona vlastně v bitvě. Jako. Hmm. Takže pro Aleksandrově vojáky je to vážně jo. jurský pár. No. no a takže téměř hrozí vzpourat tady v tom pralese. Což kdyby to byl kdokoliv jiný než Alexander, tak vzpouráje 3000 kilometrů na spátek už. Ale tady jako by, to je to jako neklidný a je to, jsme 10 let prostě na pochodu a bohem vole s lidma a s příšedoma v džungli a chcem zpátky a bolí nás nožky. A Alexander jim v podstatě řekne, fajn, že jste všichni kundy, ale dobře jako.
0: A vojáci založí odbory s panem Středulou. <laughs> měli prostě dobrý podmínky, zdravotní pojištění.
1: <laughs> Alexander dělá, fajn, Nemůžu vás vyhodit fajn.
0: Můžete chodit jenom 8 hodin denně. <laughs>
1: uh, no a takže se vrátí s armádou do Babylonu. Tehdy hlavně města Perzie. Odkud Alexander vládne svoji enormní říši v tuhle chvíli. A na plánuje, jak může pokračovat v tažení. A je mladý, je mu 32 jako. Uh, a že se věnuje tomu, že upevňuje moc v té Perzi. Uh, žení svoje jakoby, vysoký důstojníky a generály uh, za, za ty místní peršanky, hmm. rozdává království, rozdává tituly. Uh, ale armáda se pořád jako je neklidná a boří se i v tom Babylonu jako, že prostě chtějí zpátky do Makedonie. A Alexander podle legendy vyleze před svou armádu a má k ním proslov.
0: No Zase ožrala je určitě. Víš, že to takový strejda na tý smutbě. Dej se mikrofon. Já, nech, nech, mě, nech mě, já, já to, já to, já to, já to řeknu. řeknu. Já vás mám rád, kluci.
1: Je to... Uh, není to úplně miluju vás, je to tough love proslov, je to, je skvělej, podle mm. legend, uh, my samozřejmě nevíme jaký byl, možná to bylo jako, ne, nebudete kundy, ale, ale možná, uh, tak jak se nám dochoval, tak je to, uh, můj otec jednotil Řecko a udělal z vás lordy mm. a já jsem dobil svět a udělal jsem z vás krále uh, no. a je tam uh, velice, Uh, skvělá část, uh, která je, ukažte mi svoje jizvy a já vám ukážu svoje jizvy, hmm. řekněte mi, kolik kilometrů jste nachodila, já vám řeknu, kolik mil jsem s váma, ušel já, já tam bylo celou dobu s váma a pak je tam, no, a dávám vám vole prachy, platím vaše dluhy, neptám se, kde je berete, dostáváte ode mě království, tituly, vole perský princezny. Podle měho
0: takhle funguje sras jako hnutí ano s Agrofertem, kde prostě vystoupí babiš a říká věci, já platím vaše dluhy, dávám vám kraje, dávám vám ministerstva.
1: Neptám se, kde jste rozpoforovali ty prachy, co jste... Uh. Je tam, no, Egypt je váš, Sýrie, Palestina, Mezopotámie, bohatství Perzie a Indie a co jsem si vzal já?
0: Nemocný obuzeranta.
1: A co jsem si vzal já? Jenom v tuhle fialovou uniformu a svůj diadem. To je to, co z něj dělá no krále králů. Jako. A končí to tím, že mi říká, fajn, jestli chcete, tak se vraťte domů. Je tam... Uh, Můžete se vrátit domů a být hrdinové v očích lidí i bohu, ale ne v mých, protože já vím prostě. A nechte svého krále v ochraně cizinců, který jste dobili a táhněte do prdele, jestli chcete. A podle všeho mu armáda potom padne k nohám a v podstatě prosí o odpuštění a dojde k velkému smíření, mu pravděpodobně, se všichni objímají a zase se všichni milujou a armáda je znovu nahajpená na dobývání jako a Alexandrie je mladý, má zpátky svoji armádu, má ohromnou říši, může si postavit velkou jako novou armádu ještě k tomu a, a dokonce se ožení, e, 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 jmenuje se Roxana, ta, ta princezna a dokonce i za ty nezuby a má sex, takže... Uh, ale rok... ze zaduje. <laughs> pravděpodobně, na A hmm. uh, 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 Takže princec je těhotná, takže dědic je pravděpodobně na cestě. Zborně. Uh, uh, problém je, že Alexandr je v tuhle chvíli už ve full Stalin módu, jakože paranoja pracuje a popravy jsou na ním v pořádku, takže zároveň, uh, že to je jako velký příběh velkého smíření, ale zároveň tenhle Magor chce dobít svět vlastně, to je to, co se děje a pravděpodobně se mu to podaří No a teď, um, v tomhle momentě vstupuje do našeho příběhu Krisa. Nebo hrdina, podle toho, jak to, jak to vnímáš. Protože celých těch deset let, co Alexandr bojuje někde v Perzi, tak si píše se svou matkou, protože je to mamánek, si píšu jako pořád. Mm. A, a maminka si celou dobu stěžuje Olympias na frajera, který ho nechal Alexandr jako správce řecka. Ten pán um, uh, je to starý důstojník jeho otce a jmenuje se Antipatros. Pravděpodobně proto, že bydlí v přízemí. To snadné. A, a to je nejhorší joke tohoto dílu. Máte to za sebou. A Antipatros a jeho syn Kassandros jsou uh, záporáci našeho příběhu. Jsou to, jako je to mocná politická rodina Makedonie a jsou to záporáci našeho příběhu. Uh, nějaký, někoho, kým je, kým je obsadíš?
0: Je to otec a sen, oba Aha. dva záporný, tak asi Klauzové.
1: Toho budeš litovat ještě. Ale všichni dom- budeme, ale... jako
0: starý Klaus je s Ruskem, takže všichni
1: budeme. Ok, uh, dobře, takže uh, Václav Klaus osnuje proti uh, Jice Čvánčarví, Olympias. Um, Dává to smysl. Um, um, Ona ho nemá ráda, on nemá rád jí a oni spolu musí prostě v tom řecku stát, protože on se nemůže zbavit matky Aleksandra Velikýho a ona nemůže bez Alexandra vědomí odstranit jako jeho regenta. Jasně. Takže se prostě musí trpět a nenávidí se k smrti. A, a Olympiá z celou dobu píše cijích deset let, píše Aleksandrovi hej, udělejte něco s antipatrem, protože on, ne, ten naproti tobě určitě osnuje a bla. bla, 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 bla. A, a Aleksandr cijích deset let dělá já mám teď já bojuju se, boju se slonama teď
0: a srny, co mají krk až, až A pruhovaný kočky, je to divný tady. To...
1: No a, ale tady je v tom full Stalin módu už a, a, a řekne si, že možná na tom jako něco je mm-hmm. na antipatrově zradě. A takže si ho rozhodne přivolat, předvolat do Babylonu. Do a, Patra. Až nahoru. Až <laughs> um, a nicméně, novinky o tom, jak je Alexandr vyšinutý mm-hmm. uh, už, už uh, došly až do Řecka. Takže Antipatros nechce do Babylonu, protože. Rozumím. Uh, Alexandr má píše: Hej, přijď, potřebuješ něco probrat. A on spíš ne. Mm-hmm. Um, ale pošle uh, do Babylonu svého syna, který se jmenuje Kassandros. A uh, uh, Kassandros je jeden z těch lidí, co chodili s Alexandrem do školy. A, a Kassandros je poslán svým otcem Antipatrem. Václav Klaus mladší jede do Babylonu a zjistil, co mu voj tady chce. Jako. Uh, no. To je minimálně jedna varianta příběhu. Druhá varianta příběhu je, uh, že Antipatros posílá Kassandra do Babylonu, aby zjistil Kassandros, jak moc je Alexandr blázen. blázen. Hmm. Uh, abychom věděli, co, protože ten člověk vládne světu, potřeba vědět, jak, jak moc je jako šílený. A uh, a odpověď je velmi, protože Kassandros přijde, přijde do Babylonu a vstoupí do Aleksandrovi trůní síně a první, co vidí, je, že Peršani nakládají s Alexandrem jako s Bohem, což je Aleksandrovi samozřejmě příjemný, protože Mádujem, že je to pravda. Ale v Makedonii že se to takhle ne, nedělalo. V Makedonii vládly jako mafiánský klan, jak jsme mm-hmm. říkali. A tady všechny ty božské srandy se jako, jako neřešili. Takže Kassandra vstoupí do té síně a tam jsou lidi, co se jako plazí před Alexandrem po a klaní se a nedívají se mu do očí. Je to jako tady to. A Kassandru by to přijde strašně vtipný a začne se smát. Protože... Je to jako,
0: Když se prostě sejdete v Praze jako s lidmi volé ze Slavkova, že jo? A jo, je jedno to prostě se... jasně. Jej, no. Lexo, tak co je ty debile?
1: Co je ty Ale Já jsem ředitel banky. Ale! <tějí> no, takže Cassandro si přesně tohle přiběhne za Aleksandru a říká, co hraje, ty debile? <tějí> a a, Kass- a vstane a chytne Cassandra za vlasy a mlátí mu hlavou o stěnu, dokud Kassandros nestratí vědomí. Vojta Dyk Klaus mladšího, mladšího. Um, dokud mu nesrovná obličej. Tak a... <laughs> a... To by
0: bylo úplně výborné, když Václav Klaus mladší s tím obličem, který má čtyřikrát vozeď. a byl by z toho normální člověk.
1: Good guy Alexandre, ano. <laughs> takže, takže to je výjev, který máme před sebou. Udajně Casandros, až je až do své smrti, kdykoliv projde bytěnem kolem Alexandrovi Sochy, tak je hmm. jako vytěšený, jako podle mou kolena, že dostal bídu jako hroznou. Hmm. A, takže odpověď na otázku, jak moci Alexandre vyšinutej, Kassandros odpovídá velmi, ale jako velmi je nebezpečný. A teď pozor. Antipatros má ještě jednoho syna, který se jmenuje Jolas. A Jolas je další Alexandru spolužák a Jolas slouží u Alexandra jako nosič poháru. On mu hlídá tu číši, aby mu do ní nejdel někdo něco. Ne? Ochutnává tady to. Celá jeho práce spočívá v tom hlídat Alexandru v pohár. A Jolas hlídá, aby Alexandra nikdo neotrávil. Hmm. A Jenom pár dní po tom, co Alexandr zbije Kassandra, jeho lava bratra, tak Alexandr těžce onemocní. A je možný, že za to samozřejmě může ten jeho těžký alkoholismus a nezdravý životní styl. A spousta těch zranění, který utrpěl v bitvách, ale taky je moc dobře možný, Uh, že antipatrovy synové Alexandra otrávili hmm. a jedna teorie dokonce říká, že to byl plán od začátku. Zjistit, jak moci je Aleksandra vyšinutej a pokud je vyšinutej hodně, tak ho tak oddělat. Může, uh, že, a, že Kassandros možná dokonce si přivezl ten jed sebou do Babylonu hmm. a dokonce jedna teorie tvrdí, uh, že uh, ten jed umíchal sám Aristoteles uh, zklamán tím, jak jeho stalo. nadaný žák jako upadl v tyrana v podstatě. Ja. No, takže tak. Uh, no a Alexandr umírá. Aha. Uh, a na smrtelné posteli jsou kolem něj všichni obřátelé, důstojníci, šlechtici. A Čvenšarová. je v jo. To jako nestihne. Uh, nebo <laughs> ne... Byli <variasy>. <laughs> <laughs> A něco jiného na práci. A takže... um, uh, no a Alexandru totiž pořád nemá dědice, protože Roxana uh, je těhotná zatím. No. A to, že všichni čekají, koho Alexandr jmenuje svým nástupcem. A Alexandr e, nikoho nemenuje a pořád tam jako umírá a doslova ho jako minuty od smrti. No. A takže jeden z nich k něm přistoupí a řekne mu, králi, kdo má po tobě nastoupit na trůn? A Alexandr se k němu nakloní a před svou smrtí vydechne ten nejsilnější. To je rozhodný. No a to je podle mě nejlepší pal do píči v historii lidstva. E, no a tahle věta v podstatě uvrhne svět... E, do téměř půl století dlouhého válečního konfliktu, který je v podstatě anticky ekvivalent světové války, ale hmm. zároveň je to makedonská občanská válka, akorát se jako boje po celém světě. Um, a protože všichni se chtějí dostat na Alexandrovo místo a i ti, co ho nechtějí, tak se tam musí dostat, protože uh, by bylo nebezpečné to nechat jako někoho, někomu jiným. Jasně. A tady se po deseti letech, uh, kdy jsme se jí moc nevěnovali, vracíme k Aleksandrove matce Olympias. Protože Olympias nejenže že zemřel jediný syn, ale je si velice jistá, že to byl Antipatros, kdo ho nechal oddělat. Mm-hmm. A Olympias se rozhodne, že ať už Roxana čeká jakýkoliv dítě, tak ona ho dostane na trůn. A zároveň... Není nikdo, kdo by se o malého Alexandra Potomka dokázal postarat líp nebo zuřivěji. Takže sexy čarodějka musí ještě jednou ve svých 50 letech vytáhnout drápky a bojovat za život svého vnuka. A o tom příště. A je to třídilná A tady makeronská telenovela. A moc se omlouváme, um, uh, doposlechnete si to za.
0: Z příští rok.
1: Příští rok, no, 2. ledna, protože nás čeká. Vánoční special a potom ještě jeden druhý Vánoční special, ale jiný. <laughs> Takže tak.
0: No to si je pěkně na, na to nabudil. Je to
1: fakt super. <laughs> a teď už otázky, Terezo. Pojďme na ně. A ještě než se pustíme do reálného kvízu, Terezo, mám pro tebe jednu bonusovou otázku. Wow. <laughs> Co by byl nejlepší dárek pod stromeček pro fanouška hodiny Děje Pichu? Co? Je to za A. Doporučení na nějaký lepší podcast. <laughs> za B. Slip, že přestanu říkat slovo Jakoby. A nebo za C. Merč hodiny Děje Pichu.
0: Wow. Je to za C, ale Jakoby přestaň říkat Jakoby. Je
1: to za C, vždycky je to za C. Je to vždycky je to, za C. psali lidi na Twitteru, že je to vždycky za C.
0: Tenhle ten Merch si můžete už dneska pořídit na webových stránkách Reflex.
1: Je to reflex.cz lomeno Merch, to je www.reflex.cz lomeno Merch.
0: tak uh... Uh,
1: Podpořte podcast, najdete tam tady termoláhev, najdete tam placatku a najdete tam hromadu dalších cool merch věcí reflexu, jako ponožky nebo kůjíšky. Takže uh, zažijte zimu v teple, protože uh, jediná věc, která zahřeje ještě líp než placatka, tak je kůjíšek. Uh, a, a nebo termoláhev. A, nebo t- <laughs> a teď už <laughs> Naše
0: termoláhev. k reálnýmu
1: kvízu. Uh... Terezo, jaký je oblíbený bicí hudební nástroj Alexandra Velikého? Je to za A. Buben. Za B. Triangle. Za C. Čelo. Konkrétně Kassandrovo čelo.
0: Hezký. Za C.
1: Za C. Druhá otázka. Za jaké ideály byli Alexandrovy vojáci ochotni zemřít? Za A. Moc Makedonie. Za B. Sláva Alexandra Velikého. Nebo za C. Snídaně. Jasně, že snídaně. <laughs> <Pokopitelně> snídaně.
0: <laughs> to nejdůležitější a poslední lodné.
1: <laughs> a finálně. Uh, co by stálo v homérovském eposu o Aleksandrovi Velikém? Mm-hmm. <clears throat> za A. Nic není lepší, než mé jméno zpívané z tisíců hrdel. Možná snad jen hefajstónova prdel. Za B. Těch tisíc mil, těch tisíc mil má jeden směr a žádný cíl, protože moje vojáci jsou mrtky a chtějí domů. A nebo za C. Zabalím to bez dědice, impérium rozdělené mezi váma. A o zbytek se jako vždycky postará moje máma.
0: Je to za c. Je to za ano. My vám velice děkujeme, že se doposlouchali až sem. Moc
1: krát vám děkujeme. Dejte like, dejte odběr, dejte nám hodnocení pěkný na platformách, na kterých nás posloucháte.
0: A určitě nás sledujte na Instagramu a Facebooku.
1: A, a budeme se těšit už příští týden u Vánočního specialu. Těšíme se.